0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Besser als. Heute sage ich
1: nichts. Das letzte Mal wolltest auch du.
0: Achso, okay. Äh, <lacht> <lacht> aber das heutige Thema passt ja gleich zu dir. Ne? Du bist bescheiden, weil alle Influencer sind scheiße reich. Das kennen wir doch.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja. Und das ist auch gut so. Ähm, schließlich sind wir ja auch der Nabel der Welt. Richtig. Du hast es erfasst. Ja? Also, wenn, wenn nicht wir, wer dann? Genau. Nein, natürlich, wo, wo wir heute ein bisschen darauf hinaus wollen, ist gar nicht mal nur dieses Influencer-Thema, ne, dass das immer heißt, so, ja, die verdienen so gut und verdienen zu viel etc., sondern auch vor allem so ein bisschen auf diese Thematik, so wohin führt uns eigentlich dieser, dieser Reichtum, wohin führt uns das immer mehr und wohin und brauchen wir das überhaupt so ein bisschen in die Richtung? Es wird ein bisschen philosophisch und das ist wieder ganz spannend, da auch eure Meinung zuzuhören, Ähm. Ja, ich bin gespannt, wo, wo die Reise hingeht. Es ist im Moment noch nicht ganz klar.
0: Ja, also ich sag mal, ich glaube, es geht in unterschiedliche Richtungen, wenn wir jetzt deine Position und meine Position nehmen, äh, weil ich das Thema ganz anders betrachte. Aber grundsätzlich können wir ja erstmal klären, was, was ist denn Reich oder Reichtum? So, ne? <lacht> wir gehen jetzt nicht davon aus, dass ich reich an frischer Atemluft bin, ne? aber... Ähm, was, be was bedeutet ist es ein denn, reiches Gut. zu sein?
1: Ja, das ist, das ist eigentlich eine ganz spannende Frage. Ich meine, wenn wenn man wenn wir von Reichtum reden, denken immer erst denkt eigentlich jeder erstmal an die Kohle. Ne? Erstmal ans Geld. Ja, ich denke auch. Das ist so das Erste, was ne? reich ist, der, der viel Kohle hat. Das ist so die, die allgeme, das allgemeine Verständnis von Reichtum. Wenn wir natürlich eine Ecke philosophischer werden, ist der wahre Reichtum eigentlich, dass man ein gesundes und glückliches Leben führen kann. Ne? Das ist doch der, das ist eigentlich das, was wir, was, uns, was wir eigentlich alle wollen, beziehungsweise eigentlich alle wollen sollten. Und manchmal bilden wir uns ein, dass wir um das zu tun eine Menge Kohle brauchen. Es ist klar, dass wir um das ein glückliches und gesundes Leben zu führen schon einen gewissen gewissen Punkt an Wohlstand am besten haben. Ne? Das ist schon, das ist schon eine, eine, eine Grundvoraussetzung. Da gibt es so einen schönen Satz irgendwie: äh, Viel Geld macht nicht glücklich, aber wenig auch nicht. Irgendwie so, ne? Das naja, es ist ich auf jeden Fall gut. so,
0: ähm, dass mit Studien belegt ist, dass ein Monatsnettoeinkommen von 5.000 Euro, was um Gottes Willen boah, boah, so gut wie niemand hat. Boah, ich <lacht> äh, wollte gerade sagen, ey. <lacht> aber ähm, ab einem Monatsnettoeinkommen von 5.000 Euro macht dich Geld nicht mehr glücklicher. Und bis dahin streitet man sich noch so ein bisschen, reden wir jetzt von glücklicher oder von sorgloser. Ne, ja, das weil, ist genau ein guter Punkt. Sorgenfreier, ja. Genau, wenn du nämlich äh, quasi konstant so viel Geld hast, dann hast du halt weniger Sorgen. Ne? Also ich kenne das jetzt zum Beispiel von, ähm, wo ich noch Teenager war und bei Mama die Waschmaschine in die Luft geflogen ist, war es halt echt schon schwierig, spontane neue zu besorgen, ne? weil die Kohle halt einfach nicht da war. Aber du brauchst ja eine Waschmaschine. Du kannst, nicht, ja. für, du kannst mhm. nicht für einen Haushalt mit sieben Menschen anfangen von Hand zu waschen. Das kriegst du ja gar nicht auf Kette. Da macht er den ganzen Tag nichts anderes, wie äh, Reisbrett und die Wäsche am Fluss schlagen, weißt du? <lacht> so, aber, ähm, nee, das macht halt sorgenfreier, aber nicht unbedingt glücklicher, ne? Und deswegen finde ich so ja. ein bisschen, was du jetzt gesagt hast, so ein, ein langes, gesundes Leben, das ist doch Reichtum. Ich würde wieder einen Schritt zurückgehen. Du hast nicht unrecht, aber ich würde erstmal die Geldfrage klären, weil das ist, glaube ich, das, was wie du gesagt hast mehr Menschen dran denken ne ich glaube einfach wenn wir das mal vergleichen mit zum Beispiel Menschen in Afrika ne wenn wenn die konstant regelmäßig genug zu essen haben und sich das leisten können dann ist das für die auch schon ein unfassbarer Reichtum ja also und für uns ist das völlig selbstverständlich also es da so ein bisschen wie viel Geld ist denn reich bis ich meinen Alltag bestreiten kann was wie gesagt für uns im, im großen Teil ja selbstverständlich ist. Ich weiß auch hier bei uns gibt es hungernde Menschen und obdachlose Menschen und so. Ne? Aber äh, Aber
1: ist es, so, ist es nicht so, dass es theoretisch keine einzigen hungernden Menschen geben müsste, weil genug Dinge bereitgestellt werden oder mangelt es quasi an Verpflegungsoptionen?
0: Meinst du jetzt äh,
1: für Obdachlose jetzt? Also ich glaube, ich so, so, du, so in, ich in Deutschland damit, dass in Deutschland oder? doch keiner obdachlos sein. Oder ist das war das ist einfach, sage ich jetzt mal, eine alte Info?
0: Das ist so, ja, es ist eher eine alte Info. Also es ist heute nicht mehr einfach so. Mal davon abgesehen, dass es nicht mal genug Wohnraum gibt für alle die, die ihn sich leisten könnten. Also wir haben schätzungsweise zwei Millionen Wohneinheiten zu wenig. Das heißt, zwei Millionen erwachsene Menschen leben noch bei Mama und Papa, weil es den Wohnraum einfach schlichtweg nicht gibt. So
1: Oder der Wohnraum einfach schlichtweg auch zu teuer ist zusätzlich. Kommt natürlich durch Mangel an Wohnraum. Deswegen ja, natürlich. Steigen, ne? so.
0: Ja, dazu kommt natürlich noch, dass es, äh, wo wir wieder bei Reichtum sind, ne? Menschen gibt, die haben dann eine Zweit- und Drittwohnung und eine Ferienwohnung auf Sylt und was weiß ich nicht. ja sowas alles Wohnraum jetzt ist. Komm,
1: komm, komm, komm jetzt greif halt nicht schon wieder meine Ferienwohnung auf Sylt an. Ja, Influencer <lacht> sind scheiße reich. Das war ein Scherz. Ich <lacht> habe keine Zweitwohnung auf Sylt. Okay. Vorsicht. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, Kroko, man hm. würde es dir eher abkaufen als mir, weil Münchner Schickeria. <lacht> <lacht> ach, ach.
1: Ja, aber eine Fer ist, kurz, kurze äh, kurz, kurz mal Thema abschweifen: Thema Ferienwohnung. Das ist sowas, wo ich sage: so, würde ich gar nicht wollen, weil du bist so fixiert, dass du immer an diesen Ort hinfährst, damit sich deine Ferienwohnung überhaupt rentiert. Ich meine, klar, wenn du natürlich sagst, das ist der Ort, das ist eigentlich meine zweite Heimat, da will ich jeden Sommer hin, da will ich fünfmal im Jahr hin, zehnmal im Jahr zwanzigmal im Jahr hin, dann ist es cool. Aber wenn du sagst so, ne, ich möchte mal Urlaub machen und dann, dann bist du ja nicht mehr spontan, ne, sondern so, du hast immer das Gefühl, so, ich muss jetzt wieder zur Ferienwohnung, weil sonst rentiert sich die ja nicht.
0: Also ich bin da wesentlich radikaler als du. Ich bin der Meinung, niemand dürfte einen Zweitwohnsitz besitzen, weil... Ein Zweitwohnsitz, wie du sagst, zum Beispiel ferienwohnungen ne, wo du dann im Jahr vier Wochen bist und das ganze mhm, Ding mh. dann, dann über 90 steht. Prozent der Zeit leer steht, das, das, ist, das ist ja eine Perversion an Dekadenz. Also
1: ja, aber dann darf man auch keine Wohnungen größer als 200 Quadratmeter haben, so ungefähr, oder pro Kopf <lacht> so und so viele Quadratmeter, <lacht> weil überleg mal, wie viele Quadratmeter leer stehen. Es gibt Leute, also damals äh, wir haben, ich habe in der Doppelhaushälfte bin ich groß geworden und äh, meine, meine warte, warte, ich will, ich will
0: kurz was sagen. Ja? Ja. So. Eine Doppelhaushälfte. Ja, richtig. Weißt du? Ja, aber über, überleg so. mal, das, das ist das deutscheste <lacht> Wort der Welt, ja? ja das ist
1: richtig. Die Hälfte von einem, von einem Doppelhaus ist immer noch ein Haus. Ein Haus. Es ist ja auch so. Es ist ja letztendlich, ich äh, habe ja auch ein Haus gekauft, obwohl ich nur die Hälfte eines Hauses gekauft habe, weil ich eine Doppelhaushälfte gekauft habe. Ja,
0: es ist, es ist so Panne, ne?
1: <lacht> Aber äh,
0: ich grätsch mal ganz kurz rein, weil ja, du sagtest, ja, ne? so, ja, ja. dann darf so eine gewisse Anzahl an Quadratmeter pro Person geben, etc. PP, ne? Genau. So. Ähm, ich finde, da muss man ein bisschen differenzieren. Ne? Es ist natürlich auch schwachsinnig, wenn, ich sag jetzt mal, ein Ultra, keine Ahnung, reicher als die Scheißens, ja, äh, wohnt zu viert in einem 1000 Quadratmeter Palast, ist Natürlich auch völlig überzogen, ne? schwierig da eine Grenze zu ziehen, das sehe ich ein, aber das Objekt, in dem du dich tagtäglich befindest, ist ja auch tagtäglich in Gebrauch. Ne, da finde ich es schwieriger zu sagen. Ja, also ich, Quadratmeter ich, ja, xY. Absolut,
1: absolut. Aber jetzt pass auf, weil nicht, wenn jetzt jemand eine, eine Wohnung, eine, eine Ferienwohnung in Sylt hat mit 80 Quadratmetern und dann auch noch ein Apartment in, in München oder was weiß ich wo mit 80 bis 100 Quadratmetern, sondern hat er insgesamt 180 Quadratmeter, jetzt alleine ist es schon krass. Aber dann gibt es ja auch Personen, die wohnen halt auf einem 1600 Quadratmeter-Grundstück Minimum äh, alleine oder zu zweit, wo du eigentlich äh, drei Mehrfamilienhäuser äh, hinstellen könntest, wo vier Familien drin wohnen. So. Also, ne? Dann kannst es ja auch sagen, die nehmen eigentlich deutlich mehr Fläche ein, obwohl sie nur in diesem, in diesem einen Ding wohnen, wie derjenige, der zwei Wohnungen hat, aber halt klein und in irgendwelchen äh, Mehrfamilienhäusern drinnen sozusagen. Mm, ja, da, Thema, Thema Nachverdichtung sagst du, ne? Sorry Wäre eigentlich smart, dass der sein Dings der Allgemeinheit hergeben muss. Also ist, Vorsicht, Aber da passt ist, auf. Nicht, ist jetzt nicht so ganz meine Meinung. Ich sag nur, ich stelle nur gerade so diese Kritik, so diese, diese Punkte so ein bisschen dar. Mhm.
0: Finde ich sehr gut. Ne? Passt ja auch zum Thema Reichtum. Aber da bin ich dann gleich ein bisschen weiter. Du hast äh, vollkommen recht. Theoretisch müsste der sein Riesengrundstück für die Allgemeinheit hergeben. Ne? Und so sieht tatsächlich auch das Recht in Deutschland ja aus. Ne? Wenn etwas einen äh, überproportional hohen Stellenwert für die Allgemeinheit hat, muss der Einzelne weichen. Äh, als Beispiel sind natürlich die äh, Tagebau, ne, Bergbau, was war Gasweiler, ne, da wurde ein ganzes Dorf umgezogen, weil der Mehrwert für das gesamte Land so groß war, dass du keine Wahl hattest. Musst du dir mal überlegen, ja? wie krass eigentlich so. Naja, ich sag mal so, ne? du bekommst dafür durchaus eine sehr hohe Entschädigung. Ne, du bekommst yeah. ein nagelneues Haus gebaut, etc. pp. Ist natürlich schwierig, wenn du sagst, das Haus hat mein Opa mit bloßen genau, Händen aufgebaut und genau, steht hier richtig, seit 100 Jahren. Ne?
1: Richtig, richtig. Und ich mag eigentlich äh, den Blick aus dem Fenster und auf die Heide und wie auch immer. ne? Ja, ja. Und natürlich
0: ist das schwierig. Aber ähm, wenn wir jetzt natürlich noch ein bisschen weiter denken. Ähm, wir hatten das im Stream, da habe ich das gezeigt aus einer Sendung von Terra X wo es darum ging, wie die Erde aussieht im Jahr 2100, wenn wir Business as usual machen. Ne? Und du konntest quasi sehen von, ich sag jetzt mal, Südafrika ne? bis hoch die, 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 ähm, der Ansatz von Skandinavien, war die Erde durchweg 45 Grad und heißer, das heißt unbewohnbar. Ne? Mhm. Und wenn wir dann überlegen, 8 Milliarden Menschen würden auf den Streifen da drüber wandern oder da drunter. Das heißt so halb Australien und und halb Argentinien, ja und da drüber so die skandinavischen Länder und äh, Norden, Russlands, Asiens etc. Äh, dann können wir nur noch Häuser aufeinander stapeln, wenn wir acht Milliarden Menschen unterbringen wollen. Und dann kommt genau der Punkt, den du meintest, ne mit äh, Nachverdichtung. Und dann hast du gar keine Wahl mehr ob du ein großes Grundstück hast oder nicht, das, das steht dir gar nicht mehr zur Verfügung. Und da kommen wir dann an den Punkt, muss Reichtum sein? Weil, weil spätestens dann bringt dir auch jeder Reichtum nichts mehr.
1: Nee, aber ganz ehrlich, ich, also ich glaube nicht, dass es wirklich zu diesem Punkt kommen wird, dass wir so eng auf dem Haufen wohnen. Ich glaube, weil das würde, glaube ich, tatsächlich traurig ist. Ich traue uns Menschen das einfach nicht zu. Und unabhängig davon, wenn wir alle so eng beieinander wohnen, dann ist, haben wir, sind ja Krankheiten noch krasser als jetzt eh schon. Oh, ja, gut. Wahrscheinlich im Vergleich zu dann sind es eher Also deswegen... Da bin ich mir nicht so sicher. Und, aber klar, wenn wir, wenn wir natürlich auf diese auf diesen Platzmangel eingehen, dann ist natürlich alles, was, was viel Wohnfläche hat und nutzt, äh, totaler Quatsch. Eigentlich eigentlich, sind so, so, eigentlich ist so ein Haus, wie ich es habe, auch total äh, aus der Zeit. Also ist eigentlich nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ich hab, also gut, ich habe tatsächlich ein recht kleines Grundstück, ne? deswegen, deswegen, ähm, es ist jetzt deswegen passt es aktuell noch in die Zeit, sage ich jetzt mal, ne, weil das Grundstück eben relativ klein ist. Das Haus nimmt einfach die größte Fläche ein. Aber letztendlich hättest du, das darfst du hier nicht, aber man hätte theoretisch auch auf dieselbe Fläche auch natürlich mehr Familienhäuser bauen können und statt zwei Familien vier Familien unterbringen. Ist natürlich jetzt hier vom Stadtbild nicht vorgesehen gewesen, insofern, deswegen wurde es genauso reingebaut, aber kritische Frage, sind Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften, also quasi immer da, wo eine Familie ein Haus blickt, ist das überhaupt noch, überhaupt noch zeitgemäß? Das ist eine ganz spannende Frage.
0: Ja, schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Ähm... Um ich weiß nicht, ob du vom Joe dieses Projekt mit Frankfurt der Zukunft damit gekriegt hast. Ja ja, 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 war ich tatsächlich in der Jury mit drinnen. Oh cool, sollte ich eigentlich auch, habe ich nie wieder was von gehört. <lacht> äh, ja, manchmal muss man beim Joe so ein ja. bisschen ist erinnern. So also. Bing, 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 schlimm. Bing, ist nicht schlimm, ne? Äh, alles gut, aber da waren sehr interessante Gebilde der Zukunft, wie ich fand, zum Beispiel, dass halt ähm, alle Häuser quasi angehoben wurden, sodass da drunter mhm. eine schattige Fläche entsteht, ne, damit eben die Innenstädte nicht mehr so krass aufheizen, also damit ähm, erstens Luft unten drunter durchziehen kann ne, und zweitens äh, Parkplatzmangel behoben und so. Also fand, fand ich super spannend, die Idee, die Häuser in die Luft zu heben alle, mhm. wo quasi nur noch in, in so tragenden Säulen Aufzüge waren, damit du hochkommst. Ne. Aber äh, da ist ja auch wieder
1: die Frage können wir das so aufeinander stapeln? Haben wir genug Platz dafür? Jetzt pass auf, pass auf, weil dadurch, dass ich ja Architektur studiert habe, mhm. haben wir tatsächlich gerade solche Szenarien intensiv durchgespielt, weil wir auch teilweise äh, Utopien gemacht haben für Nachverdichtungen etc., und das, das die Thematik, ne du sagst, okay, logischerweise, wenn, wenn wir mehr Leute werden, werden, müssen wir einfach in die Höhe. Ne? Und warum nicht dann die Gebäude aufstellen, und um unten die Parkplätze zu, also auf, auf Stützenstellen, ne? um unten dann Parkplätze zu haben oder Innenstädte etc. Was man da schnell, kurzzeitig vergisst, ist das Licht. Sowohl, also wenn du sagst, ne, du machst nur Parkplätze, unten sage ich noch, okay, aber... Man darf nicht vergessen, das sind plötzlich alles dunkle Räume, die musst du ordentlich ausleuchten. Ansonsten mhm. hast du Räume, wo Kriminalität ja super einfach ne, ihren Platz findet. Das heißt, da muss man wirklich, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann, wenn du anfängst, eben die, die, die Gebäude übereinander zu stapeln, rücken sie, müssten sie automatisch weiter voneinander wegrücken, damit in den untersten Wohnungen noch Licht hinkommt. Oben überhaupt kein Problem, mega coole Wohnungen. Aber desto weiter du runter kommst, desto mehr hast du das Problem mit Belichtung. Und um dieses Problem zu lösen, rutschen die Häuser wieder weiter auseinander. Ne? Mhm. Und dadurch brauchst du mit hohen Gebäuden automatisch auch wieder mehr Fläche. Man muss, halt, man muss sich das nur mal anschauen. Also lustigerweise, wir bauen ja gerade in, in Minecraft äh, Mud City, wo wir aus Erde große Hochhäuser zimmern. Und da hatten wir zwischenzeitlich Diskussionen, wie nah sollen die Hochhäuser stehen. Ich hatte lapidar eine Summe, ein paar Blöcke in den, in, in den Ring geschmissen, was eh schon viel zu wenig war eigentlich. Ne? Ich hatte gesagt, so ja, sechs Blöcke auseinander, dann passt das schon. Es war eh schon viel zu wenig. Und sie sind noch näher aneinander gerückt teilweise, durch Erker und wie auch immer. Und man merkt richtig so, es wird einfach nur eine Häuserwandmasse und du verschwindest so unten irgendwie dann in dem, in dem Dunklen. In Minecraft ist das ganz cool und das passt voll. Aber in Wirklichkeit schaffst du damit halt unten Räume, die eigentlich nicht so wirklich gerne beleuchtet werden.
0: Glaubst du, dass die Menschen dann ähm, quasi ne Da hilft ja auch jeder Reichtum wieder nicht. Aber äh, dass die Menschen es in Kauf nehmen, künstliche Beleuchtung dann zu akzeptieren? Weil mhm. du kannst ja durchaus schon äh, ne, du brauchst ja Sonnenlicht für Vitamin ja. D, blablabla. Bla, bla, ja, ne? ja. Das geht ja mittlerweile auch
1: künstlich, äh, die, dieses Licht zu erzeugen. Ich habe Tageslichtleuchten in meinem Büro, aber ich, kann ja so, ich weiß nicht, ob sie damit irgendwas erzeugen, was mir, für die, mir, mir gesundheitstechnisch gut, äh, gut tut. Ich, glaub ich, glaube, ich, ich
0: glaube eher einfach nur den Farbton.
1: <lacht> genau, es geht nur um den Farbton, richtig. Und ich merke halt schon, klar es ist der Farbton ein bisschen angenehmer, als wenn ich jetzt hier so gelbes Licht hätte oder sowas. Aber es ist kein Vergleich, wenn du in einem Zimmer arbeitest, und natürliches Licht kommt. Und ich merke das zwischenzeitlich wirklich an der Motivation. Das dann, ist schon ein Punkt.
0: Ja, dann okay. Na, eine andere Idee ne, jetzt für mich oder, oder die ich jetzt so spontan habe. Ich weiß, wir rücken irgendwas vom äh, Reichtum weg. Aber dann gehen wir ein bisschen, gehen wir ein bisschen ja. zum Besitzthema über. Ne, weil müssen wir persönlichen Besitz haben? Wenn wir in so einer Verdichtung, in so einer Zukunft sind, dann äh, wäre es doch vielleicht eine andere Option, dass man sagt, okay, wir gehen nicht so hoch, ne, dafür aber massiv. Also du würdest quasi eine zweite oder eine weitere Erdschicht schaffen, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt, ne, die nur aus Wohnraum und allem besteht, dass du quasi keine freie Fläche mehr hast und die gesamte Natur würdest du aufs Dach holen. Also so, als würdest du quasi alles unter die Erde machen und die Natur holst du aufs Dach.
1: Meinst du, das wäre eine Option? Äh, also Punkt ist da auch wieder einfach nur die, die Thema der Belichtung. Ne? Weil letztendlich machen wir ja genau das tun wir doch in den Städten. Aber genau das tun wir doch eigentlich in den Städten oder Vorstädten, wo es nicht so hoch ist. Ja, aber wenn ist du, doch, genau, wenn ja? du nicht
0: so hoch baust, dann kannst du ja durchaus die Lücken lassen, damit Licht
1: durchfällt. Ne? Mhm.
0: Und auf die Dächer machst du halt... Wald, ich meine, das gibt es ja jetzt schon, ne? So, so ich, ich, wollte,
1: gen, ich wollte gerade sagen, letztendlich ist es das ist das der Schritt, den wir aktuell tun, wo viele auch immer gemeckert haben, so, oh, diese ganzen Flachdächer, das schaut total doof aus, ne? Weil die Leute halt die Architektur, äh, so, man hat sich an das Stadtbild von früher gewohnt, diese hübschen, schrägen Dächer und die roten Ziegel mhm. und so, ne, Mittlerweile sind es eher anthraziziegel viel. ne? Daran hatte man sich gewöhnt und war diesen weißen Glötzen mit bisschen Grün am Dach eher abgeneigt. Aber letztendlich ist das schon die smartere Variante, wenn du sagst, ne, du machst ein flaches Dach, das du nutzen kannst. Oft sind sie teilweise nicht zu nutzen, haben natürlich dann den, den einen Mehrwert, wenn sie begrünt sind, dass man, dass man dort wieder gewisse Arten an Blumen anpflanzen kann, die für Insekten gut sind etc. Also schafft es auch wieder in gewisser Weise Lebensraum. Ne? Es mhm. ist auch fürs, fürs Wasser besser, wenn das Wasser kommt. Das, äh, teilweise machen die ganzen Pflanzen Photosynthese etc. Insofern ist ein grünes Dach sowieso nicht ganz verkehrt. Man muss natürlich immer schauen, wie... Aber an sich ist das eigentlich eine Lösung, die wir schon ein Stück weit gehen und die sicher zukunftstechnisch praktikabler ist, aus meiner Sicht. Klar, wenn du okay. einfach die Dächer mitnutzt, die du kriegst, finde ich eigentlich gut. Wir haben leider kein Flachdach in dem Sinne, aber wir nutzen das Dach jetzt dann hoffentlich für eine Photovoltaikanlage. Mal schauen.
0: Also wir werden wahrscheinlich äh, Mini-Windkrafträder nehmen, weil die effektiver sind als Photovoltaikanlagen. Okay. Es ist okay. voll geil. Also es gibt so, ist relativ neu, ne? die, sind, die sind super klein. Die kannst du einfach an deinem Hausgiebel anschrauben, fertig. Und vor allem funktionieren die mit Wind aus jeder Richtung. Und weil die so
1: klein und leicht sind, ne, produzieren die fast immer Strom. Oh, da also musst du mir Wenn du da eine Info hast, musst du mir was schicken, weil meine, sowas könnte man ja theoretisch zusätzlich auch nutzen.
0: Das würde auch gehen, ja klar. ne machst du, du ne, ja photovoltaik aufs Dach und so Windanlagen links und rechts. Und da musst du Punkt. dir anhören lassen, dass du die Erde austrocknest.
1: Jetzt. <lacht> 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 mit dem Föhn. Äh, spannender Punkt, Thema Reichtum. ne Weil, wenn man mhm. einmal anfängt, äh, auf Instagram äh, oder wenn man einmal anfängt, über Photovoltaik zu sprechen, kriegt man schon entsprechende Werbungen äh, angezeigt. Äh, deswegen hatte ich in letzter Zeit sehr viel Photovoltaik- und Solarwerbungen. Mhm. Es gibt äh, Thema Reichtum. Wer sagt, diese Anlagen sind recht teuer? Was definitiv so ist. Ne? Ja. Wer sagt, er kann sich die Dinger nicht leisten? Es gibt Systeme. Da mieten sozusagen große Firmen deine Dachfläche. Das heißt, du gehst eine Kooperation mit einer Firma ein, die dann auf dein Dach, auf ihre Kosten, Paneele baut. Du kriegst einen gewissen Anteil, also profitierst mit dran, hast aber keinerlei ähm, finanzielle Bindung, was jetzt also die Anschaffungskosten angeht, etc. Also die machen einfach alles. Die machen Warten, wenn Schadung, Schaden, Schäden passieren würden, mhm. würden alles die machen. Das heißt, alles, was man macht, ist, man vermietet sozusagen seine Dachfläche. Und dann kann man quasi auch mit seiner Dachfläche äh, dazu beitragen, dass eben diese regenerativen, äh, regenerativen Energien genutzt werden
0: können. Okay, also ich habe es bis jetzt nur als so eine Art Abo-Modell gesehen, dass du schon monatlich zahlst. Ähm, nicht das unterschiedlich, ist,
1: unterschiedlich, aber da hast du nicht tatsächlich nicht gezahlt, sondern da, weil letztendlich ist der Punkt ja, die Firmen, die das machen die wissen ja, wie lange, wie viel Jahre es dauert, dass sich, diese, dass sich diese Paneele rentieren und ab dem Zeitpunkt, wo sie sich quasi rentieren wieder, verdienen sie ja dann schon wieder damit mit rein. Ne? Ja, 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 und klar. dann kriegst du quasi einen kleinen Anteil von dem Strom oder kriegst wie auch immer was ausgezahlt und der Rest, weil die, die machen ja auch Geld wieder durch, durch die Einspeisung vom Strom irgendwann ist, diese, ist die, die Anlage quasi finanziert und dann profitieren sie daran und darauf wird wahrscheinlich äh, gebaut. Ich kenne das System nicht genau, ich habe mich jetzt nicht intensiv damit auseinandergesetzt, aber so habe ich es verstanden gehabt.
0: Okay, Interessante Idee, muss man sagen. Ja, ich meine, hab ich mein, wir haben ja sowieso, <lacht> ähm, wenn wir nochmal zum, zum Reichtum und Besitz gehen, haben wir ja sowieso alle schon gemerkt, gerade in letzter Zeit, vor allem bei Technikgeräten wird es schwer, diese zu bekommen. Weil ja. Halbleiter fehlen. Halbleiter sind überall drin. Und einfach nicht mehr stemmbar in dieser Masse, in der wir sie brauchen, um unseren Konsum, unseren Besitz zu decken. Ja. Und ja. da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ist es fair, wenn jetzt jemand sehr reich ist, <lacht> Elon, <lacht> äh, der sich diese Dinger quasi einfach alle einkaufen kann und sagt, ja, wenn ihr die haben wollt, kriegt ihr die bei mir fürs Zehnfache oder ich habe genug für meinen Kram. Oder sollten wir eher hingehen und sagen, hm, vielleicht ist Reichtum doch nicht so eine geile Sache. Egal, wer jetzt reich ist, wer arm ist, ne, sondern im Grundsatz.
1: Was, was würdest du da sagen? Ey, also ich würde das Thema gerne einmal von ganz vorne aufrollen weil ich finde die, der Grundsatz ist ja wir müssen uns erstmal fragen, wie ist es denn dazu gekommen eigentlich, dass es dass es Reichtum gibt sozusagen, ne? Weil also das hört sich mal ein bisschen komisch, ich bin eigentlich äh, kein kein Feind in dem Sinne von Kapitalismus, aber ich glaube, sobald wir in extreme gehen, äh, ist es ist es schwierig. Warte mal ganz kurz, ich muss hier kurz äh, einen Call ablehnen.
0: Mach das mal. Ich, ich überlege gerade, das, was du meinst mit extreme, weil das Ding ist ja ähm, der Kapitalismus hat sich ja letzten Endes dahin bewegt, wo wir jetzt stehen. Und das würde er immer und immer wieder tun. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, ja. Extreme auszuwählen. Ne? Ich habe nee, ich, ich möchte,
1: ich möchte, ich möchte mit dem Grundsatz anfangen. Und zwar, der, das Prinzip am Kapitalismus ist ja eigentlich, ne, wer das ist ja Grundsatz. Ich weiß, wir können gleich in alle Richtungen diskutieren, mhm. aber so mal ganz kurz. Ne? Wer arbeitet und sich reinhängt, der hat die Chance darauf, auch, was, auch gut was zu verdienen. Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen, die Aussage, weil es spielt immer eine große Portion Glück mit rein. Ne? Naja, also ich würde, ich,
0: ich, ich würde mal behaupten, dieser Grundsatz stimmt überhaupt nicht, in keinster Weise. Also es gibt, mir würde kein Fall einfallen, wo
1: dieser Grundsatz stimmt. Naja, gehst du arbeiten, kriegst du was für. Gehst du nicht arbeiten, kriegst du in unserem System mittlerweile schon was für, aber im Prinzip, ne, wenn du an früher denkst, wenn du früher nicht gearbeitet hättest, dann wirst du einfach hungern. Mhm. Das, ist so die, das ist so der ganz, ganz, auf das versuche ich es gerade runterzubrechen. Mhm. Das ist ja der Punkt. ne Ich mache was und krieg was dafür. Und manche Leute sagen, Leute, ich mache was, krieg was für und sage dann danke. Und manche Leute sagen, ich mache was, hätte aber gern noch mehr, mache noch mehr und kriege entsprechend mehr ist natürlich, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil da eine große Portion Glück dabei ist. Aber letztendlich ist das doch das, der Grundgedanke vom Kapitalismus. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Mm, nö, nicht, nicht zwingend falsch verstanden. Das war vielleicht mal so bis vor
1: Genau, genau. Das ist das, ist, das ist, wo ich das gesagt habe, dass dieser, diesen Grundgedanke finde ich nicht falsch. Ich möchte, ich möchte da ein Beispiel aufgreifen. Und zwar, es gibt ja die Möglichkeit, also du kriegst ja, wenn du, wenn du, wenn du nicht arbeiten kannst oder nicht, ich will es, ist keine Option, aber es gibt ja Situationen, ne, da wenn du nicht arbeiten kannst, wirst du ja, kriegst du ja soziale Zahlungen. Ne. Wie hoch die sind, kenne ich mich nicht aus, musste ich mich Gott sei Dank noch nicht mit befassen. Ne. Ich habe nur schon Reels gesehen und Informationen, wo es dann hieß, so wenn du das und das äh, netto verdienst, dann hör doch lieber auf zu arbeiten, weil du kriegst genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Völliger ne? Schwachsinn. Und ja. genau, und wenn ich sowas lese, kriege ich einfach einen dicken Hals. Weil wir haben, ne, wir haben, wir haben aus einem Umfeld haben wir mitbekommen, so, da gibt es Leute so anscheinend, angeblich arbeitet sowohl sie als auch er nicht. Ne? Und mhm. die kriegen und aber, aber Kinder, in, in, äh, Kinder abgeben, damit sie, damit sie noch bespaßt werden, so ungefähr. Ne? Und sich niemals also hört sich jetzt ist ganz böse jetzt gerade, ne? Aber der Punkt, auf den ich raus will, ist, wenn jemand wirklich dann sagt: so Sorry, aber wenn ich nicht arbeite, kriege ich genauso viel, dann kann ich es mir eigentlich sparen, wenn jemand genau so denkt dann ist das, das ist für mich dann eigentlich ein Schmarotzer. Klar, Nein, Recht, eigentlich ist
0: das der perfekte Kapitalist. Den höchsten Reward für den geringsten Aufwand ist der perfekte aber Kapitalist. Aber er trägt ja
1: nichts... Er trägt halt nichts zur Gesellschaft bei. Egal, worauf ich mache Aber aus Moment, Letztendlich sind, Moment. Es dann, sind es dann genau die Leute, kannst du überlegen, mhm. ne, wenn, wenn, wenn die Leute, wenn, wenn, wenn die wieder über Steuern schimpfen, wie viel Steuern bezahlen? Ne? Und wenn du weißt, es gibt jetzt hier, Familie sowieso, ne, arbeiten beide nicht, weil kein Bock. Es geht nur darum, wer keinen Bock hat und das irgendwie so sich darauf mhm. ausruht. Wer nicht kann, ganz anderes Thema. Bitte, bitte fühlt euch da. Keinsterweise angegriffen ist eine ganz andere Schiene. Ne? Nur für die Leute, die sagen, ich habe keinen Bock, weil ich krieg ja eh so viel, genauso viel, ne? Die Leute, sage ich, das sind die Leute, die wir dann eins zu eins mit unseren Steuern zahlen. Überleg mal, wenn mhm. du jetzt arbeiten gehst ne, und dann musst du 40% am Ende des Jahres von deinem Geld, das du verdient hast, gehst du, bringst es dem Nachbarn und sagst, hier, bitteschön, damit ihr weiter nichts machen könnt. Mhm. Ne, wo ich sage so, ah, das geht oh, nicht. Das, Deswegen, ist jetzt, das ist jetzt natürlich ist überspitzt. Ja, ich, ja. Ich, ich möchte, ja, aber mit Absicht wollte ich es überspitzt darstellen. Wenn man es so darstellt, ist nämlich plötzlich so, wenn einer dann sagt, so dann bleib daheim, dann ist es so, ja und woher kommt die Kohle? Von allen anderen, die eben nicht daheim bleiben, die eben nicht sagen äh, 1.500 Euro oder was mhm. auch immer Netto, äh, dafür gehe ich nicht arbeiten. Ne? So ja, pass auf.
0: Aber jetzt, ich bin ganz ehrlich, ich bin, es ist schwierig. Menschen, die grundsätzlich keinen Bock haben zu arbeiten, die werden nie Bock haben zu arbeiten. Das ist so, ne, das ist vollkommen egal. Die werden zur Not sich auf die Straße setzen und äh, wie du sagst schnurren, ne die gehen auch nicht arbeiten, wenn es kein soziales Netz mehr gibt. Aber was ich verstehen kann, ist, dass wir an einem Punkt angekommen sind des Kapitalismus, nicht nur in Deutschland, das sind super super vielen Ländern so der westlichen Welt, ne, dass Arbeiten sich nicht mehr lohnt. Und dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, ob ich doch nicht lieber sage, ich mache einfach frei und fertig als dass ich arbeiten gehe. Das ist ja das, das ist ja der, der Fehler in diesem System. Und warum ist das so? Weil einige wenige Menschen unheimlich viel Geld haben und den Rest quasi so, das klingt jetzt hart, aber am Hungertod hängen lassen, damit sie
1: selber noch reicher werden.
0: Und das ist Kapitalismus.
1: Da ja. bin ich aber, also da bin ich auch, also bei dem Punkt bin ich voll bei dir, wo ich sage, ne, wenn die Leute, die, die nur, also ne, am besten noch, dass sie am Jahr eine höhere Auszahlung haben können, irgendwo die Löhne drücken. Ne? Da, bin ich, da bin ich ganz bei dir. Also, ne, ich meine, da könnte man mal, so viel Gutes und dann, doch mal und dann mit der Firma vielleicht noch irgendwelche sozialen Projekte machen und zeigen, wie toll und engagiert man ist, äh, wo man eigentlich sagen könnte, okay, Leute, äh, wenn wir einfach ein bisschen verzichten, dann hätten alle unsere Arbeiter ein ganz entspanntes Leben, ein viel entspannteres Leben.
0: Nimmst du doch mal ein, ein Prestigebeispiel der deutschen Wirtschaft, VW. VW hat die Kurzarbeit volle Kanne genommen. Hat sich volle Kanne davon bezahlen lassen vom Staat. Ja, also der Staat hat ja dazu gesteuert quasi. Ne? Mm, mm. Hat aber auch im selben Jahr die ähm, Ausschüttungen der Vorstände um 20% erhöht. Und, er und da denkst du dir einfach so, ach weißt du was VW, fuck off. Ich kündige und chill meine Nuggets daheim, weil ganz ehrlich, äh, bei Mindestlohn arbeiten zu gehen und dann 800 Euro Miete zu zahlen für 50 Quadratmeter Bütchen ne, und dann hast du natürlich noch ne, Handyvertrag, blablabla. Ganz ehrlich,
1: jetzt nicht nur auf die Mitarbeiter so. bezogen, das ist doch aufs ganze System eine <lacht> Nummer.
0: Ja, aber so läuft das System. Das ist ja das, was ich meine. Ne, deswegen ist ähm, Kapitalismus an sich ist nicht schlecht, wenn man ihn quasi in, in Bezug auf eine Gemeinschaft betreiben würde und
1: nicht ich-bezogen. Können wir, können wir ihn fairer Kapitalismus nennen?
0: Ja, fairer <lacht> Kapitalismus wäre schön. Aber das geht mit, mit der Idee des Kapitalismus nicht einher. Und wir sind ja jetzt an einem Punkt, ne, wo man sagen muss, ähm, wir hatten das ganz kurz, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ne, dass es nicht unendlich viel Geld gibt. Ne, und wenn jemand Geld anhäuft, dann hat jemand anderes weniger Geld. Blöd gesagt, ne? also, also ein, ein fundamentales Problem des Kapitalismus ist äh, die Idee der Zinsen, ne? denn für Zinsen muss Mehrwert geschaffen werden, der eigentlich nicht existiert. Du bekommst ja Zinsen dafür, dass du Geld verleihst. Ich gebe dir jetzt 100 Euro und will in einem Jahr 200 Euro wieder haben, ne? Bist du verrückt hey. Was ja. hast du für... Ah, la, 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 la. Okay. Ich weiß, es ist jetzt nur, damit man sich einfacher <lacht> yeah, vorstellen kann. Yeah, ne? so. yeah. Und du musst am Ende des Tages für diese 100 Euro, die du bekommst, musst du aber einen Mehrwert von 200 Euro schaffen, ne? wovon du für 100 Euro nichts kriegst, sondern ich, der nichts getan hat. Das heißt, mein Geld vermehrt sich quasi auf der Arbeitskraft von dir. Und das darf nicht sein. Ist ja? es
1: nicht das Prinzip von Mitarbeitern auch? Bitte. Ist das nicht das Prinzip von Mitarbeitern, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, nein, ein, erhöht ein, sich nein. mein Verdienst durch nein, die Arbeit mal, ein, ein des Mitarbeiters. Ein Mitarbeiter,
0: er wirtschaftet <lacht> ja etwas, ne? also der quasi vermietet seine Arbeitszeit.
1: Ne? Genau, so. und er wirtschaftet im besten Fall mehr, als er, Post. er wirtschaftet mehr, als er
0: kriegt. So, genau, das, das wäre im Best Case, ne? aber dadurch wird ja Geld nicht mehr ohne Gegenwert und das ist ja bei Zinsen das Problem, ne? Weil das Verleihen hat keinen Wert im Wirtschaftskreislauf an sich. Also du, du äh, schaffst ja keine ja. neue Ressource, weißt du? So. Ja. So.
1: Jetzt pass auf, pass auf, da, pass auf. Oh, jetzt, oh, jetzt wird's tricky. Jetzt pass auf. Jetzt kommt's. Okay. Der Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, der für mich arbeitet, ne, der muss jetzt, wir machen es jetzt ganz einfach, kann man es irgendwie einfach machen, der muss jetzt, äh, der backt für mich jeden Tag zehn Brezen. Ne? kostet mich aber am Tag nur 5 Euro. Ich mache es wirklich ganz einfach. Ne? Kostet mich am Tag nur 5 Euro, die Brezen verkaufe ich aber für 10 Euro. So, das heißt, ich verdiene jedes Mal 5 Euro an meinem Mitarbeiter, weil er ne, für hm. 10 Euro Brezen backt, aber nur 5 kostet. Eigentlich könnte der Mitarbeiter jeden Tag 10 Euro verdienen. Tut er aber nicht, weil fünf an mich gehen und nur fünf an ihn. So, und warum gehen fünf an mich? Fünf gehen an mich, weil ich erstens noch für einen Euro äh, die, das, die, die, den Brezenstand ähm, zahlen muss sozusagen, ne? Und dann äh, habe ich aber das Risiko, ähm, dass falls er mir mal krank wird, muss ich ja nochmal jemand einstellen, der die Brezen backt oder 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 muss, na, ich habe einfach ein gewisses ja, Risiko ja, ja. und deswegen brauche ich mehr Geld, das ich zurücklegen kann und am Ende des Tages äh, möchte ich aber doch einen Euro für mich auch einstecken, damit dieses Risiko, was ich habe, irgendwo bezahlt wird. So. Ne? Das, mhm. ist, das ist ja irgendwie für mich auch ein Gefühl immer so. Ich, das ist nicht so safe, ne? sondern ich habe immer dieses Risiko, eventuell gebe mir die Kohle aus oder eventuell geht irgendwas schief und dann stehen wir alle auf der Straße, So, das möchte ich mir auch bezahlen lassen deswegen bleibt am Ende eben ein bisschen mehr bei mir so und jetzt ne, das Risiko lasse ich mir bezahlen, ist das nicht genau das gleiche bei den Zinsen auch nein, ich, wenn ich dir, weiter hör fertig zu, mhm. ich leihe dir Geld ne? mhm. und gehe damit ein Risiko ein, dass falls bei dir irgendwas ist ich die Kohle nicht mehr zurückkriege und dieses hm. Risiko bezahlst du mir. Dieses Risiko, was du aber zurücklegst als Chef
0: eines Unternehmens, ne, hm. ist ja quasi ein, ein Teil des Gewinns, den du durch das Erstellen von Waren hast. Das hast du aber nicht bei Zinsen, verstehst du? Weil du meinst, das, Zinsen wenn, wenn das was du Geld ja aus nichts. Genau, Zinsen machen Geld aus nichts und so, Bzw. Nur aus Zeit und Arbeitskraft. Ne? So Also, das ist schwer vorstellbar. Ich weiß, ich ich fand, ich habe so ein schönes Beispiel gehört. Ne? Ein schönes Beispiel ist dafür, ähm, es, stell dir vor, es gibt nur zehn Menschen, 10 Häuser und zehn Euro. Ne? Jeder hat 1 Euro und jedes Haus kostet 1 Euro. Jetzt ist einer so gewitzt, wie auch immer er es gemacht hat und hat zwei Häuser für 1 Euro gekriegt. Ne? Mhm. Und der nächste ähm, zieht dann quasi bei ihm zur Miete ein und zahlt 1 Euro damit ein Jahr da wohnt. So, ein Jahr geht rum. Jetzt haben wir zehn Leute. Ne? Die mhm. zehn Häuser sind aber nur auf neun verteilt. Und der letzte Euro im System ist weg. Das heißt, der zehnte sitzt jetzt auf der Straße, oder nicht? Oder auf Pump. Auf Pump heißt, okay, du schuldest mir einen Euro, ist gut, gibst du mir wieder, wenn du ihn verdient hast, ne? mit Zinsen. Und schon wird das Geld mehr in diesem 10-Euro-Kreislauf. Ohne, dass es eigentlich möglich ist. Verstehst du? Ja. Zinsen vermehren das Geld, obwohl es eigentlich nicht sein darf, von der Logik her. Ne?
1: So. Aber das Geld, das Geld, was mehr wird, kommt ja irgendwo her. Also die, wenn ich Zinsen aufnehme, heißt es ja nicht, dass dieses Geld, das ich mehr mache, dass das plötzlich von, aus der Luft gegriffen wird, sondern das Geld, was ich dann Doch. später, dies, nein, das Geld, was ich später in die Zinsen zurückzahle, erarbeite ich ja wieder mit meiner Arbeitskraft. Ja. Also wenn ich dir Nein, jetzt nee, 1,50 Euro aber, 50 zurückzahlen muss, ja, dann habe ich ja diese, dann habe ich ja dieses Geld irgendwo, diese, dann, pass auf, du hast, mir, du hast ja vorhin gesagt, ne, du hast mir äh, 100 Euro geliehen, ich muss dir 200 Euro zurückzahlen. Mhm. Ja. So, das heißt, du, ich habe 100 Euro, mit denen kann ich machen, was ich will, ne, und dann arbeite ich übers Jahr, damit ich dir am Ende des Jahres wieder 200 Euro geben kann. Aber das Geld ist ja aus meiner Arbeitskraft, aus meiner Tätigkeit entstanden und nicht irgendwo aus der Luft gegriffen worden.
0: Deswegen habe ich dieses Beispiel mit den Häusern. Ne? Das, würde, das würde aber voraussetzen, dass derjenige, der dann auf Pump lebt, jemand anderem irgendwie das Geld abarbeiten kann. Aber das geht ja in dem System nicht. Und warum? Weil Ressourcen äh, nicht endlos sind. Sie ne? sind ja endlich. Aber mit der Menge an Geld, die wir haben, ist die Zinsmenge, die du erzeugen kannst, endlos. Und da, da steckt der Hund begraben. Du kannst ja quasi eine unendliche Menge an Zinsen erzeugen, ja. aber die Arbeitskraft ist endlich, die ein Mensch oder die Menschheit oder die Erde tragen kann. Und das ist letzten Endes das der Beweis unser, dafür.
1: Ist das nicht unser allgemeines spannendes Wirtschaftssystem, dass es eigentlich auf Schulden noch funktioniert? wenn du dir anschaust, wie es viel basiert Schulden... basiert auf Schulden. Doch, genau, genau. Ja, ja, es basiert auf Schulden und funktioniert auch aktuell nur deswegen, weil wir den Schulden diesen Wert einräumen. Ne? Also wenn du überlegst, wie viel Schulden das, die, das Land Deutschland hat oder so, das macht halt ja, überhaupt 3, keinen Sinn irgendwo. 3,6 Billionen das, oder so? Genau, das macht irgendwie, das macht überhaupt keinen Sinn, dass diese... Man könnte auch einfach mal sagen, so, jetzt haben alle wieder null Schulden, weil es spielt ja hm. keine Rolle, ob ich jetzt die Schulden habe oder nicht, wenn ich sie eh nie zurückzahlen kann. Wofür brauche ich dann den Wert?
0: Ja, damit das System am Laufen bleibt.
1: Genau, genau,
0: richtig. Das ist genau. richtig. Das, das also, heißt, ich, ich, das heißt ich, quasi, ne, dadurch, dass wir jetzt sagen, damit das System überhaupt am Laufen bleibt, ne, dichten wir uns mehr Geld an, als wir haben mit dem Deckmantel ja. Schulden. Ja, genau. Aber das heißt ja schon, es ist mehr Geld da, als eigentlich da sein dürfte. Ja, Du, da stimme ich, meine? ich dir absolut zu.
1: Da stimme ich dir absolut so. zu. Ja, ja. ja und
0: so, so kommt es halt zustande, dass über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, ne, und man kann das sehr schön beobachten, da, da gibt so verschiedene Modelle, ne? Man kann es sehr schön beobachten, mit der Digitalisierung ist der Kapitalismus völlig ausgeflippt. Also wirklich völlig ausgeflippt. Es sind unheimlich viele Menschen unheimlich reich in kurzer Zeit geworden. Mm. Unheimlich noch viel, viel mehr Menschen arm geworden in der Zeit. Und deswegen sagt man auch, wir sind in so einem Turbokapitalismus, der sich gerade mit 200 Sachen an die Wand fährt, ja, ähm, die Frage ist halt, was kommt danach? Und da kam da meine Frage auf dieses Besitzthema, ne, weil mit dem Kapitalismus geht ja auch einher, dass ich etwas besitze und du nicht, oder ja. andersrum, ne, das ist, das ist ja der Grundgedanke des Kapitalismus. Aber wie ich würdest du diese du Menge sagst,
1: Geld? Wenn du sagst, es gibt keinen Besitztum. Wie hm? würdest du dann rechtfertigen, dass du jetzt in dem Haus wohnst und jemand anderes nicht in deinem Haus wohnen darf? Das
0: ist das, genau, das ist ja die schwierige Frage. Ne? Ähm, du, du, hast, du hast schon sehr, sehr schön das Beispiel gemacht, du in deinem Haus. Es ist ja nicht mehr mein Haus, wenn es kein Besitztum gibt. Die, weil die Frage wäre ja, dann ja. immer. <lacht> aber auch, aber die Frage ist, äh, wäre
1: dann immer. Vom, vom Gefühl her ist es dein Haus.
0: <lacht> ja, aber was du fühlst und was ich fühlst, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also können wir das schon mal nicht ansetzen. Als, ne? äh,
1: Müssen als wir aber, weil Wert. wir ja letztendlich ein System machen wollen. Also weil Nein. Wir brauchen ja ein System, was bei, mit Menschen funktioniert. Und bei, wenn du wenn mhm. ein System mit Menschen machst und willst die Gefühle außen vor lassen, hast du schon gleich von Anfang an verloren.
0: Nein, hast, hast du nicht zwingend. Ja. Denn da musst du das, das Problem ist, dies, dieses Gefühl, von dem du ausgehst, ist schon wieder der Besitzbegriff. Weil, ja. Ne, so, und davon wollen wir ja weg. Die Frage ist, muss ich Besitz haben? Also als erstes muss man, ich habe das ja im Stream, da haben wir darüber gesprochen, und es kam sofort Kommunismus, Planwirtschaft, bla bla bla. Ne, so, der Klassiker, woran du denkst, wenn du sagst, okay, Besitz gibt es nicht. Ja, aber das ist gar nicht das, was ich meine, ne? Sondern, was gemeint ist, da ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht, über die ganze Welt gezogen, das ist ja Quatsch. Aber, als Beispiel, ne, sind Autos. Ich nehme jetzt mal Autos als Beispiel. Autos sind ja. ein Statussymbol, manche Leute haben drei, vier, fünf Stück davon, warum auch immer, sie haben nur zwei Beine, aber, ähm, ne, so nehmen wir mal das Thema Autos und es hat sich gezeigt, dass die Autos 95% Prozent ihrer Lebenszeit rumstehen. Ja. Ne? so. Aber Hauptsache, ich habe Auto. Ja. Ich habe mir, als ich das erfahren habe, also als ich diese Studie gesehen habe, ähm, habe ich mal so ein bisschen auf meine Nachbarschaft geachtet. Und würden wir jetzt ein Gemeinschaftssystem entwickeln, ne, wo niemandem mehr das Auto an sich gehört oder er das besitzt, sondern quasi eine Gemeinschaftsstruktur darstellt, nicht Carsharing. Für Carsharing sagst du, okay, ich bezahle für diesen Zeitraum des Benutzens. Das, das ist wieder Kapitalismus quasi. Ne? So, sondern, dass du jederzeit in jedes Auto, was du vor Ort findest, einsteigen fahren kannst. Ne? So. Wie werden die Kosten etc. davon getragen? Wenn es keinen Besitz und Reichtum und Kapitalismus mehr gäbe, wäre diese Frage schon geklärt. Ne? Aber alleine das, was wir an Ressourcen einsparen würden, wenn wir nicht 95% der Lebenszeit von Autos rumstehen. Ne? Wir bräuchten ja viel weniger Autos. Ne? Äh, die ganzen Ressourcen, die wir einsparen für die ganzen Sprit, Benzin, Diesel, bla, für die Wartung der Autos. Ne? Alles, was du einsparst, würde locker ausreichen, um diese Kosten zu decken. Und wir würden der Erde was Gutes tun. Und du könntest jeden Tag ein anderes Auto fahren, wenn du Bock hast.
1: Also bei der Autothematik bin ich bin ich ziemlich bei dir. Ich habe da auch ein, ein Masterprojekt zu gemacht, wo ich auch genau das Problem zwischenzeitlich analysiert hatte. Oh, cool. Ähm wo, wir, wo man wirklich festgestellt hat, okay, wenn wir, wenn wir gerade, also das ganze Prinzip funktioniert hauptsächlich in Großstädten, hauptsächlich, ne? Wenn du, weißt du, wenn du, wenn du da stehen auch die meisten Autos leer und die meiste Zeit rum, weil du sie halt doch eigentlich nicht brauchst. Und äh, wenn du da so ein System machst, mit jeder kann ein Auto nehmen, wenn er es braucht, ist es sicher sinnvoll, weil auch wirklich an alle Orte immer wieder Autos hinfahren. Ne? Wenn, wenn du das jetzt auf dem mhm. Dorf machst so ungefähr, dann fahren die, die, fahren die drei Autos, die da sind und die früher einfach weg und die anderen sieben, die noch weiterkommen, müssen schauen irgendwie, do also übertrieben gesagt, ne? also deswegen, du brauchst mhm. immer eine gewisse Masse, damit du einen Durchschnitt hast und damit es sich immer gut ausgleicht. klar gibt es immer mal Situationen, wo es nicht funktioniert, aber im Großen und Ganzen aber, würde es funktionieren.
0: Ja, aber ich meine gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen, alternativ, macht ein vernünftiges, kostenfreies ÖPNV, das wäre auch eine Option, ne? Ich verstehe sowieso nicht, warum man von diesem 9-Euro-Ticket und bla weg ist. Macht es einfach umsonst und fertig. Aber...
1: Ja, wollen äh, sie nicht ein 30-Euro-Ticket nee, 49 machen? 49-Euro-Ticket, Euro ne? so. ja.
0: ja. aber lustigerweise ist das schon teurer als der Hartz-IV-Satz für das Nutzen von ÖPNV, by the way. Ja, also ist schon diskriminierend eigentlich. Ist aber sei Quatsch, ja, ja, eigentlich. Ist äh, anderes Thema, ne? Äh, Geht es aber auch wieder um Reichtum. Ähm... <lacht> um. Aber du könntest ja jetzt, wie du das sagst, das gibt es in Hamburg zum Beispiel, habe ich aus der Community erfahren und funktioniert da super, ne? dieses Gemeinschaftssharing-System von der Stadt Hamburg wohl. Wenn du aber in der Stadt so viele Autos rumstehen hast, das hatten wir dann auch im Stream, haben wir dann überlegt, könnte man doch in den ländlichen Regionen, den Ortschaften, ne, kleine Parkplätze machen, wo du solche Sharing-Autos, die in der Stadt zu so viel sind, einfach dahin stellst, fertig. So, dass du, yeah. ne, dass du sagst, okay, in der Stadt, ne, dieses Sharing-System braucht so und so viel. Blödes Beispiel. Wir haben eine Stadt, da gibt es zwei Millionen Kf PKWs. So, ne? By the way gibt es in Deutschland mehr Autos als Menschen. Nur so zur Info. Ja, ja, ne, ja. Gibt es äh, so und so viele PKWs. Ne? Zwei Millionen und wir brauchen nur eine Million am Tag. Also eine Million werden daily bewegt. Dann lassen wir doch 1,1 Millionen in der Stadt, damit wir einen 10% Puffer haben, ne? Und die anderen 900.000 verteilen wir auf ländliche Regionen. Weil, wie du selber gesagt hast, in der Stadt stehen viel mehr Autos rum, als du eigentlich brauchst. Mal davon abgesehen, dass du in der Stadt sowieso weniger Autos brauchst, hau E-Roller eh da in, in die Straßen, weißt du so. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir von diesem, dass es meins weggehen, dass wir unheimlich viele Möglichkeiten hätten, für jeden einen Mehrwert zu schaffen.
1: Ja, schon. Also, ich bin ja auch jemand, der eigentlich, also, was heißt eigentlich, der, der schon auch immer teilt und seine Dinge und so weitergibt. An gewissen Punkten finde ich einfach, da, hat diese, da, da regelt der Kapitalismus Angebot und Nachfrage und gibt Dingen einen Wert, wo ich mir überlegen muss, ist es mir das wert oder nicht. Das ist, also, der Nachteil ist natürlich, dass die Leute, die unendlich Kohle haben, sich die Frage nicht mehr stellen müssen, weil die können sich es einfach leisten.
0: Ja, aber das Problem ist, diese Menschen kommen ja genau durch Angebot und Nachfrage zustande. Ne? Und wenn du jetzt sagst, so, es gibt Teile des Kapitalismus, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Kapitalismus der Teufel ist. Ne? So, ich möchte das mal kurz dazu sagen. Ne? Ja, ja, ähm, ja, 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 Er hat nur seine Probleme, die zu globalen Krisen führen. Lass
1: uns so viel mit, der kommt einfach voll an seine Grenzen.
0: Ja, der kommt gerade voll an die Grenzen. Ne? Genau, das, das trifft es gut. So. Aber wenn du sagst, Angebot und Nachfrage regelt, ne, dann mhm. müsstest du aber auch der Meinung sein, dass das 49 Euro Ticket völlig legit ist, Angebot, Nachfrage, denn die Bahn wurde privatisiert. Der Markt regelt.
1: Ja. Hätte man ja. Hätte
0: man die Bahn nicht privatisiert, ne, könnte man easy sagen, Zug fahren, Bahn fahren ist, ist für 0 Euro kostenlos, für alles und jeden.
1: Ich, also ich ich, bin da. wäre ja da so frech und würde sagen, äh, genau das, was du gerade gesagt hast, äh, weil wird eh mit Steuergeldern finanziert. Fertig. Also wir zahlen quasi unser Ticket über die Steuern. Tun wir ja. Alles, was subventioniert wird, zahlen wir alle mit, mit unseren Steuern. Hm? Also jede Subvention, die irgendwo hingeschickt wird, hat jeder Einzelne von uns, der Geld verdient, mitfinanziert. Genau. Oh Gott, ich Und stellen wir die Nackenhaare auf, was ich schon als Mitfinanziert habe. Da,
0: da gibt es, da nee, mir überhaupt nicht. Ich habe gar kein Problem damit. Ne? Ich bin da voll d'accord. Aber nein, 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 nein. Wo, mit, äh, ich
1: unterstütze ja nicht jede Entscheidung, die subventioniert wurde. Das meine ich, wo ich sage so, das ach, hätte okay. ich nicht mal.
0: <lacht> ja, ähm, aber ein anderes viel, viel krasseres Beispiel, ne? wo, wo der Markt regelt die Gesundheitsversorgung in der USA kannst du dir die Krankenkasse nicht leisten, dann gehen sie bitte auf der anderen Straßenseite
1: sterben, dann haben wir den Papierkram nicht. Ja, ja, gut, okay, das ist das. Also es gibt gewisse Punkte, die sehe ich dann schon. Also ich glaube, ich glaube, die Grundversorgung wäre geschickt, wenn, wenn, die, wenn die quasi komplett für alle gleich ist sozusagen. Und alles, was Luxus ist, aber da muss man auch vorsichtig, aber trotzdem, ich sag's jetzt mal so, ne, es ist mhm. noch nicht fertig gedacht, aber alles, was Luxus ist, muss halt einen gewissen Wert haben. Weil ich, das braucht nicht jeder diesen Luxus. und, Aber das ist, es ist so schwierig, weil, ne, das, das Problem Dann definiere ist. definiere mal, es, ja, es ist super schwierig, ne? Es, das Problem ist, es gibt ja immer, wenn, wenn wir niemanden hätten, der das System ausnutzen würde, wäre es easy, sage ich jetzt mal böse. Aber wo fängt Ausnutzen an, wo es auf? Ist ja auch definitiv. Nein, guck mal, es ist schon
0: ganz, es ist schon ganz einfach, ne. Du hast es schon so schön gesagt, ne. Nicht jeder braucht den Luxus. Braucht überhaupt jemand Luxus? Brauchst du Luxus? Was ist Luxus? Es, ich, ich hoffe, ihr da draußen merkt, es ist ein unheimlich
1: schwieriges und komplexes Thema, was wir nicht in ein, zwei, drei, vier oder fünf nicht. Stunden ja. durchkriegen, ne. Wir, wir sind ja auch in keiner Weise irgendein Experte auf dem Gebiet. es ne? ist bei uns gerade nur alles Spekulation und mh. Ideenentwicklung aus unserer persönlichen Meinung raus. Ja, aus, ne? aus unserer Perspektive. Ne? Ja, genau. Wir sind keine Politologen. Nee, wie heißt es Politologen? Egal, ihr wisst, was ich
0: meine. Vor allem sind wir keine Ökonomen. Genau. Ja? Ähm, wobei ich schon von mehreren Ökonomen, die auch wirklich renommiert sind, gelesen habe, dass sie eigentlich einheitlich der Meinung sind, der Kapitalismus ist am Ende. Ähm, aber haben sie eine
1: Bitte? Haben Sie eine Lösung, weil das ist doch eigentlich der spannende Punkt. Das ist ja das, ist ja das ein was, System, man sucht. was besser funktioniert aktuell. Also aktuell gibt es so wahrscheinlich keins, sonst hätte man es vielleicht schon. Ein, aber das kriegt äh, ja auch nicht eingeführt.
0: Doch es gibt durchaus System, Systeme, ne, die besser sind und auch funktionieren können. Ne? Äh, ich sag jetzt mal Stichwort Grundeinkommen. Ne? Das würde zum Beispiel diesem Reichtumskapitalismus stark entgegenwirken. ne ähm, oder nimmst du mal ganz blöd gesagt, Vermögenssteuer? Mhm. Warum die Deutschen das nicht wollen, verstehe ich nicht, ich wäre voll dafür und ich wäre auch jemand, der dadurch mehr belastet würde als der Durchschnittsverdiener, ähm, aber nur so als Beispiel, warum passiert das nicht? Weil die Welt von einer Handvoll sehr reichen Menschen regiert wird und die wollen es nicht. Ja, da, das, ist, das ist das ganz große Problem, dass wir alle quasi abhängig von einer Handvoll Menschen sind. Und ne, du kannst ja nur mal Elon Musk nehmen, der mit seinem Geld einfach in der Lage wäre, sich halb Afrika zu kaufen. Und wie rechtfertigst du, dass ein Mensch das Geld hat, über eine Milliarde Menschen hinweg alles unterm Hintern wegzukaufen? Also es gibt keinen sinnigen Grund dafür, dass das so sein sollte. Das ist ja absoluter Wahnsinn, wie ja. weit das auseinandergeht. Ne? Aber es gibt da durchaus Ansätze und Systeme, die funktionieren könnten. Und darunter auch diesen ähm, diese Besitzanspruch wegfallen zu lassen. Das ist auch eine Idee. Wie gesagt, kein System, was du von heute auf morgen um die Erde ziehst. Ne? Das ist, ist natürlich Aber auch wieder etwas, was sich entwickeln muss.
1: Funktioniert in gewissen Punkten gut und in gewissen. Also in meinem Kopf funktionieren es in gewissen Punkten gut und in gewissen nicht. Thema Auto sage ich funktioniert in meinem Kopf gut. Ich weiß, jetzt schreien 100 Leute oder mehr funktioniert überhaupt nicht, weil die eine ganz andere Bindung zu ihrem Auto haben. Bei mir ganz ehrlich, mein Auto, ich habe keine Bindung zu meinem Auto. Es ist praktisch. Ne? Ich hatte ja bis vor ich habe auch keine Bindung zu Monaten, meinem Haus, kein kein, äh, kein zu meinem Haus. So. Doch habe ich schon... Schon. Ich überhaupt nicht. Und zwar, nicht. weil es, mein, es ist ja mein Wohnort. Es ist ja das, wo, wo meine Familie zu Hause mhm. ist, wo jeder seinen Platz hat und wo jeder sich geborgen und sicher fühlt. Ja, aber wir müssen,
0: wir müssen. du hast vollkommen recht, ne? und das ist natürlich gedanklich, dass auch jedem safe seine Sache, aber man muss sich davon lösen, wenn man in Zukunft ein gewisses Level an Wohlstand halten möchte. Weil momentan, so wie es jetzt läuft, ne, Bewegen wir uns darauf zu, dass wir in 30 Jahren hier leben, wie die heute in Afrika leben. Und das ist für viele unvorstellbar, ne? aber darauf läuft es hinaus, weil wir über unseren Zenit hinaus konsumieren und Reichtum anhäufen. Und es kommt der Break-Even-Point, wo das nicht mehr tragbar ist. Und das ist wirklich dann von heute auf morgen, das was wir jetzt merken. Ne? Mit äh, Wir haben ja ein Nahrungsmittelproblem. 80% ist verbrannt in Europa durch Dürre. Dann haben wir Ukraine-Krieg. ne? Ukraine ist der größte Getreideimporteur in Europa. Ne? Dann haben wir die wir haben Wir haben so viele Geschichten, die erst der Anfang davon sind, dass alles zu, völlig zusammenbricht, wenn wir nicht anfangen umzudenken. Und umdenken heißt, wir müssen unbedingt davon anfangen, dieses meins, 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 meins und das Gras beim Nachbar ist grüner als bei mir, davon müssen wir weg, zu wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen ein Wohlstandslevel X halten. Und dafür müssen wir das und das tun. Das ist nämlich yeah. das Problem. Ja. Yeah. Und deswegen muss auch dieses, ja, ich sag mal, du hast recht, eine emotionale Bindung zu Dingen hat jeder irgendwo. Ich zum Beispiel wollte immer ein Ford Mustang haben. Ich liebe dieses Auto und ich liebe Autofahren. Aber ich habe mich von diesem Gedanken verabschiedet, weil ich sage, erstens ist es nötig, Nein, brauche ich diesen Luxus? Nein, ist es geil für die Umwelt? Nein, und ich kann die Kohle sinnvoller investieren in äh, nachhaltige Dinge. Und da Zum bin Beispiel ich auch von Windräder meiner emotionalen Bindung schon weg. <lacht> Zum Beispiel auf ja. meinem Dach,
1: ja. Ja, also wenn, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, ja, der, der Punkt ist, der Punkt ist jetzt, ne, nochmal mal aufs Thema Haus zurückzukommen. Mhm. Es, man, was man ja schätzt an dem, also was ich an dem Haus schätze, ist, dass eben die ganze Familie einen Platz hat und ich bin ja auch froh, dass ich diese das Platz soll ja auch jetzt habe. Deswegen habe ich ja auch ihr ja, hört zu. Deswegen habe ich ja auch recht früh äh, dieses Risiko auf mich genommen und dieses Haus gekauft, damit meine Familie von Anfang an jetzt einen Platz hat, vor allem jetzt, wo es wirklich wichtig ist, wo sie noch klein sind. Wenn ich natürlich, wenn es, wenn ich diesen, wenn ich meinem, wenn man einem, ja, man hat ja, man, es sollte natürlich sichergestellt dass man immer einen, immer einen Platz hat. Ob man so einen großen Platz braucht jetzt, ne, also jedes meiner Kinder hat ein eigenes Kinderzimmer, die sind nicht riesig, die sind irgendwo zwischen 10 und 13 Quadratmeter oder 12 Quadratmeter irgendwie. Aber das ist schon ist Luxus. Riesig. Genau, genau, aber das ist ein gewisser Luxus und den würde ich meinem Kindern natürlich wünschen. Aber das, das ist der Punkt, ne, muss das sein? Das ist natürlich auch wieder Luxus. Theoretisch könnten die auch irgendwo in einem Zimmer gemeinsam. Wollen. Ja, aber wenn wir
0: wenn wir jetzt als Beispiel hingehen und sagen, es gibt keine Zweitwohnung, keine Ferienwohnung, kein bla 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 ne, und wir machen eine Gemeinschaftsidee draus, dann findet jeder diesen Platz. Du kannst ja auch hingehen und kannst dann zum Beispiel sagen, natürlich ist das jetzt mal aus Kindersicht mit Umziehen kacke, ja, aber wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen vorausschauender bedenkt, könnte man ja auch sagen, hey, du fährst, mit, jetzt mal doof gesagt, du fährst jeden Tag von Bonn nach Köln mit dem Auto zur Arbeit und dann wieder zurück nach Bonn. Ja, mm. Wäre es nicht sinniger, wenn man den Wohnraum switcht von jemandem, der von Köln nach Bonn fährt, so dass man dann sagt, okay, ihr könnt beide die, die Wohnraumgröße behalten plus seid nicht mehr in der Notwendigkeit eines Fahrzeuges ne? und so weiter und so fort. Wenn man das so ein bisschen weiter denkt, könnte man das durchaus schaffen. Und, und das, das war ist aber ja. genau
1: der Punkt, den ich dir am Anfang gesagt habe: da lässt man halt die Gefühle außen vor, weil das ist theoretisch der perfekte Punkt. So viele Leute pendeln und wenn du mhm. das einmal geschickt ne, du, müsstest, du machst eine Plattform sozusagen, äh, wo, man, wo man seine Orte tauschen kann. Da gibt jeder an, wo er wohnt. Ne? und wo er arbeitet. Und du wirst feststellen, der Computer würde dir wahrscheinlich ratzfatz ausrechnen, dass nur noch eine Handvoll Leute, also ich sag jetzt aber mal, ne? nur noch eine Handvoll Leute plötzlich pendeln müssten, weil es funktionieren würde, jeden auch noch in eine vergleichbar gleich große Wohnung genau. zu schieben. 100%. Aber das ist halt der Punkt, wo dann genau. die Gefühle sagen, ja, aber ich habe. Wo wohne wohnst noch du? Wo habe ich meine Land. Freunde? Ne? Genau, bla, 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 bla. genau, genau, genau. So. Und, und das, deswegen das steht auf dieses, diesem System gegenüber.
0: Genau, und deswegen ist man der Annahme, jetzt um mal zu diesem Fazit dieser Idee zu kommen, ne, von äh, den ähm, Artikel, den ich da gelesen habe, auch zu. Ne? Wir haben ja hier die, die Science abonniert und so. Hm. Ähm, müssen wir theoretisch wieder zurück zu diesen kleinen. Autarken, dezentralisierten Gemeinschaften. Weil da funktioniert das. Da hat das früher auch funktioniert, bevor wir in diesen Kapitalismus eingestiegen sind. Ne? Früher hattest du kleine Gemeinschaften von 200, 300 Leuten. Ne? Da hatte jeder quasi seine Aufgabe. Es ne? gab den Pharma, den, den es gab den Tischler, es gab den, den Bla ne? und so weiter und so fort. Das hat alles äh, logistisch funktioniert, das hat emotional funktioniert. Aber irgendwann kam Geld dazu.
1: Kam wirklich nur Geld dazu? Ich würde das jetzt nicht unbedingt aufs Geld schieben.
0: Ja, Geld ist ja eine Form des Reichtums. Ne?
1: So. Ja, aber, aber ähm. diese, diese, diese Systeme haben sich ja nicht aufgelöst, weil Geld dazu kam, sondern man hat, man, das hat sich einfach das, das, das Wahrnehmungsbild hat sich doch auch geweitet. Ja, natürlich. Kommt, irgendwie. Kommt,
0: ne, du, du konntest auf einmal wurdest du mobil. Ne? Auf einmal genau. konnte man fliegen hat die Erde massivst verändert, ne? Dann ja, Digitalisierung ja. hat die Erde massivst verändert, genau. Aber wir müssen, ganz, wir müssen ganz ehrlich sein zu uns selber, dass das alles Dinge sind, ne? die, die schön und gut sind, aber die wir wieder zurückschrauben werden müssen, um den Wohlstand zu halten. Jetzt muss ich noch was Böses
1: sagen. Mach das, wir haben noch zwei Minuten. Im, im Mittelalter waren wir aber am ökologischen unterwegs, oder? Ich glaube, ja. Also, weißt du, was ich gerade, was ich sagen möchte, ne? Der Punkt ist... Du bist die, die, bei Ökologie, hast grade, ne?
0: Nicht bei Ökonomie.
1: Nee, nee, Ökologie, nicht ja. bei Ökonomie, Nee, nee. Nee, nee umwelttechnisch ging es uns im... im nee, der Umwelt ging es im Mittelalter eigentlich ganz gut. Ähm, nee, worauf ich, worauf ich hinaus will, ist... Dich, du hast gerade noch ein ganz, wo ich schon reingeschmissen hab, noch einen ganz netten Satz gesagt. So, wir müssen uns zurückschrauben. Und ich glaube, das ist der Punkt, nee, Weil, weil nee, meine Kritik war ja gerade, nee, So, wenn wir zurück ins Mittelalter gehen, dann geht es der Umwelt wieder gut, nee? Aber wir müssen halt schauen... Welche Punkte können wir wie oder wir müssen viele Punkte so weit zurückschrauben, dass es der Ökologie weiterhin gut, ist, gut geht oder ja, in Zukunft wieder gut geht und uns auch. Also, dass wir den Luxus quasi genau. vereinen mit, dem, mit der Ökologie und dass wir dann wieder einen, einen Weg finden, der halt einfach zukunftstauglich ist.
0: Ja, ja, aber da ist das Problem zum Beispiel, ne, ich, ich mache jetzt ganz, ganz schnell, oh, ein Satz Fortschritt noch. Durch Fortschritt, ja?
1: Fortschritt durch Rückschritt, Fortschritt, ich. Ja, pass auf, der, der Slogan.
0: Ich, ich mache ich mach ganz schnell, ne, da ja. wäre aber zum Beispiel ein Beispiel, Elon Musk könnte sich in Amazonas kaufen und einfach abbrennen, wenn er Bock hätte. Und ganz ehrlich, er ist so gestört, ich würde ihm zutrauen, ja, und deswegen muss dieses System des Reichtums weg, weil irgendeiner wird uns das Genick damit brechen. Safe. Weil sind die Menschheit hat immer da. alles getan, was sie konnte, nicht weil sie es musste. Ne? So. Und jetzt noch ein, eine kleine Info am Ende, weil ich es immer wieder lese und es ist halt falsch. Ne? Die Klimaschäden, die entstehen, dadurch, dass wir Business as usual machen, dreimal im Jahr in Urlaub fliegen etc. pp., ne, sind teurer, als wenn wir die ganze Welt mit Photovoltaik zuklatschen würden und würden klimaneutral leben. Es ist tatsächlich so. Es wird unseren Wohlstand auffressen, wenn wir weiter fliegen wie die Bekloppten, Fleisch konsumieren wie die Bekloppten, konsumieren wie die Bekloppten. Es ist leider immer wieder fehlinformiert. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und damit schau mit V.
1: Witzig.